0: Ja moin, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Stark in Bewegung. Zu Gast habe ich heute jemand ganz Besonderes, den Kevin Reinfrank. So, guten Morgen. Er ist ein, ja wie sagt man, Hybrid aus Online- und Offline-Personal-Trainer, äh, Kraft-Dreikampf-Coach, selber Kraft-Dreikampf-Athlet und unter anderem auch mein Online-Coach, der mich zurückhält und in sinnvolle Bahnen lenkt, was immer bestens funktioniert. Ja, heute möchten wir ganz, ganz viele geile Themen ansprechen. Zum Beispiel, wie es wirklich ist, sich als Personal Trainer eine Existenz aufzubauen. Vielleicht auch, was die Schattenseiten des Ganzen sind. Wir sprechen über das Thema Coaching versus Self-Coaching, die Coach-Inflation und auch ein gutes Stückchen Erfahrungsschatz und, ja, wie sagt man, Ansichten. Mindset ist so ein scheiß Begriff, der so abgenutzt ist. Mhm. Schöne, viele interessante Ansichten rund ums Thema Krafttraining und Kraftdreikampf können wir vor dir mitnehmen. Und jetzt würde ich dir einfach Gelegenheit geben, dich mal kurz selber noch ein bisschen vorzustellen. Wo kommst du her? Wie geht's dir? Was machst du so heute? Ja, schönen guten Morgen. Also wie ihr schon im Intro gehört
1: habt, mein Name ist Kevin. Allerdings Kevin mit E, nicht mit I. Das wird gerne mal verwechselt. Wobei ganz kurz...
0: Ja. Ähm, auf, auf deinem, auf deinem PayPal-Konto ist es noch mit I hinterlegt, deswegen... Ja gut, also wenn du willst, kann ich die, die, die Story gerne mal erzählen, also ja, generell... ich würde sagen, das wichtig, wir klären erstmal die kevin Kevin story <lacht> also ganz das, das Wichtigste für alle Zuhörer. <lacht> ja, das,
1: das Witzige an der Sache ist halt, dass meine Eltern ähm, einen Kevin wollten und keinen Kevin, weil damals der Film Kevin allein zu Hause ähm, ziemlich ja, ähm, gehypt war. Das Problem war, in Deutschland kannte man den Namen nicht und ähm, die Dame ähm, vom, vom Amt hat halt eben den Namen Kevin ins Familienstammbuch geschrieben und das ah, die, da lag. Da lag die Ursünde. Also. Ja, und ich wusste das halt nicht so. Und dann bin ich als halt 16 Jahre mit dem Namen Kevin rumgelaufen, bis ich dann irgendwann meinen Personalausweis beantragt habe und da dann Kevin stand. Und dann sage ich so zu der Frau: Entschuldigung, aber der Name ist falsch. Nö, nö, das kann nicht sein. Zeigt mir als Familienbuch, da steht halt eiskalt Kevin drin. Und ja, aber bitte, Kevin. Und, äh, ich wurde auch schon gefragt, ob ich es nicht ändern lassen will, aber der ganze Heckmeck, jo.
0: Okay, also, also ich, Kevin wird eben ja. okay. <lacht> das ist jetzt für alle für alle Zeit geklärt. Ja, sehr schön. Okay, ja, wer bist du so? Wo kommst du her? Was machst du heute? Wie geht's dir?
1: Also mir geht's generell sehr gut. Ähm, ja, das kann momentan denke ich mal nicht jeder von sich behaupten zu dieser Covid 19 Zeit. Ähm, ja, ich komme gebürtig aus ähm, Mannheim. Lebe derzeit mit meiner Frau und meinem Hund in Ludwigshafen. Arbeite hier auch ja. ähm, als Personal Trainer, selbstständig in meinem eigenen Gewerberaum. Ähm, ja, kam eigentlich über ein paar Umwegen zu diesem ganzen Thema. Bin gelernter Glaser- und Fensterbauer. Komme also aus dem Handwerk, aber ich bin nicht handwerklich begabt. <lacht> das war notgedrungen damals. Ähm, ja, und generell... Ähm, Denke ich mal, werden wir auf jeden Fall das eine oder andere Thema, was so den Werdegang angeht, jetzt auch gleich mal ein bisschen thematisieren. Aber vielen Dank für die Einladung, Andy. Vielen Dank.
0: Ja, freut mich, freut mich auf jeden Fall sehr, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein. Für dich immer. Ja, ähm, lass uns doch loslegen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen im. Sag jetzt mal, im Sportbereich zu arbeiten, im Fitnessbereich, wenn du was komplett anderes gemacht hast davor, weil mir geht es mir geht's ja genauso. Mhm. Ich wollte eigentlich Fachinformatiker werden, mhm. bis ich dann gemerkt habe, okay, du hängst ja wirklich nur den ganzen Tag am Computer rum ja, äh, oder, oder, oder bist halt mal in der Firma oder so, aber irgendwie hat da so die, die Erfüllung, der Sinn hat gefehlt und dann habe ich da recht schnell gemerkt, okay, das, das macht zwar Spaß, aber das ist es halt echt nicht auf ewig. Mhm. ja, ja. Äh, äh. War bei dir vielleicht ähnlich? Ja, ähm, die
1: Ausbildung zum Glaser und fensterbauer war halt mehr so ein Ding, da ich halt überhaupt nicht wusste, was ich will, wer ich bin. Ne? Also dieses typische mit 16, also nur mal so am Rande, ne? dieses ähm, YouTube-Zeug und der stärkste 16-, 17-, 18-Jährige. Das ist zwar jetzt ganz schön zu sehen, ne? aber zu meiner Zeit, ähm, da saß man in Rheinterrassen und hat halt gesoffen. Ne? und <lacht> war im weitesten in, davon entfernt ins Fitnessstudio zu gehen und das war halt auch wirklich 99% der Jugendliche. Also da ne? das ist nicht so wie heute. Ja, ähm, ja wie gesagt, Ausbildung gemacht. Ähm, damals hat sich meine Ex-Freundin von mir dann getrennt und ich habe halt dann ja, mich gut <lacht> dick gegessen, aber dick ist immer Ansichtssache. Und bin dann aufgrund der Tatsache, dass ich halt ja einen ziemlichen Trennungsschmerz hatte, dann ins Fitnessstudio wollte, ein bisschen abnehmen. Also ja, Jenning Tatum war so damals so ein körperliches Vorbild, wo man so ein bisschen hin wollte. Ne? Ähm, ja, und ich habe dann relativ schnell gemerkt, wie halt der ganze Sport, mein Selbstbewusstsein sein gegen gestärkt hat, dass ich halt auch mal mich ein bisschen mehr getraut habe, ähm, auf Leute zuzugehen. Generell, ähm, ja, dieses Selbstwertgefühl hatte ich halt vorher nicht, da ich nur in einer Sache gut war und das war halt World of Warcraft spielen. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> auf jeden Fall
0: krass, krass fürs Dating, das, das gibt dir einen richtigen Schub.
1: Meine Ex-Freundin habe ich äh, aus WoW kennengelernt. Ja, tatsächlich. Das, ja, das, das ist halt so ein
0: Du bleibst in deiner Blase. Ja, ja es ist so. Ne?
1: Aber ähm, sie wird den Podcast nicht hören und ich denke mal meine Frau auch nicht, aber sie sah jetzt nicht aus wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Gamerin, ne? Wie man sich das vorstellt. Ja, Also die war schon hübsch. So viel dazu. Nee, also
0: die ja. so die typische Gamerin ist bei mir eher positiv ja? behaftet in meinem Hirn. Ja, okay, ja, gut. Also ja.
1: Bei mir tatsächlich auch, <lacht> tatsächlich bei mir auch, ja. Auch die ganzen Anime-Girls. Ja. Aber gut, darum soll es nicht gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe dann relativ, ja, was heißt ja, spät, also es hat schon ein bisschen gedauert, bis man die ein oder andere Erfolge gesehen hat, weil damals... Gab es noch kein äh, YouTube, wo du dir alle Daten rausziehen konntest und irgendwie Evidence-Based-Arbeit äh, gab es damals ja. auch nicht. Damals gab es einen Flavius Simonetti und einen Karl S., den man sich halt angeguckt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen nennen darf, aber ist okay, oder? Die, ja klar, die, Okay gut. Ey, alles, alles entspannt. <lacht> Hier wird genau. ja niemand gehatet oder so. Ja, ja, richtig. Und da gab es dann halt so ein, äh, so ein Video wie die zehn Lebensmittel, ähm, die gut Eiweiß haben. Und dann hat er sich halt hingestellt und hat halt gekochten Schinken gegessen, so roh. ne Und das hat
0: man dann halt auch gemacht. <lacht> ne. <lacht> ja, aber ey, du bist zwar, glaube ich, ein bisschen älter als ich. ne. Äh, ich bin 27. Aber ich, ich habe diese... Ich habe die, wie alt? Ich werde 27 dieses Jahr noch. Ja, ja. okay, dann ey, dann sind wir ja gleich alt. Naja. Ach, ja. Ach, sag bloß. Okay, dann, 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 dann <lacht> kann ich ja richtig gut relaten zu der Zeit. Also ich kenne das ja. ja auch noch. Ja, ja, ja. Heutzutage hast du ja Online-Trainingspläne von vorne bis hinten. Ach und jo. kannst ja eigentlich im Endeffekt, wenn du nur lang genug liest, so die, die Quintessenz destillieren, ohne dass ja. du sehr viel falsch machst. Ja, ja, ich, ja. ich weiß auch noch, wie das war. Es gab Starting Strength und äh, es gab Old School Bodybuilding und mhm. es gab Team Andro so als Forum und sowas. Ne? Ja, ja, ja. Aber, aber generell mal so, so einen größeren Blick aufs große ganze Training, das, mhm. das gab es halt noch nicht. Nein, überhaupt nicht. Und <lacht> also, dementsprechend ja. waren meine Anfänge halt auch mehr als, mehr als optimal, was Training ja, angeht. Ja, ja.
1: Ja, und ähm, dann habe ich halt eben, wie gesagt, die ersten Erfolge verzeichnen können. Und dann sind halt auch relativ schnell auch mal ein paar Freunde mit ins Gym gegangen. ne Man, man kennt es ja. Und ähm, ich glaube, ich habe noch nie so schnell Feedback bekommen, ähm, dass das, was ich mache, ja, ähm, mir gut tut und es sich auch richtig anfühlt. Also ich habe denen dann auch ein paar Übungen gezeigt, auch wenn es falsch war von der Ausführung her. Ne? Äh, aber mit denen halt auch ein bisschen <lacht> über die ganze Thematik geredet, auch wenn ich keine Ahnung hatte. Aber ähm, ja, man hat einfach gemerkt, so, es erfüllt mich so ein bisschen. Ne? Und da habe ich halt generell sehr schnell und sehr naiv ähm, gesagt, ja, ich werde Fitnesstrainer. Ne? Und am besten werde ich irgendwann noch selbstständig. So. Und ähm, ja, man brauchte halt zu dem Zeitpunkt erstmal eine Lizenz, ja, die Fitnesstrainer-B-Lizenz. Ähm, dafür habe ich dann auch erstmal Geld sparen müssen. Damals gab es die Online-Trainer-Lizenz noch nicht. Das heißt, du musstest dann so roundabout, 14, 1.500 Euro hinlegen, ne, für diese okay, Lizenz.
0: bei mir waren es 1.000, ich habe auch eine B-Lizenz, nur so am Rande. Ja, ja, ich habe ja die Online-Trainer-Lizenz dann gemacht, später. Also ich habe
1: ewig gebraucht, bis ich das Geld zusammen hatte. Und habe dann auch nur so 950 Euro bezahlt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber zu dem Zeitpunkt gab es sie noch nicht. So, und ich habe halt zu dem Zeitpunkt ähm, meine Ausbildung dann beendet, konnte aber in diesem Job nicht mehr bleiben, es ging nicht. Also ich hatte wirklich zum Schluss... Ähm, habe ich mich zwei-, dreimal im Monat übergeben vor lauter Stress, weil ich nicht mehr dahin möchte. Ne? Weil die Arbeit hat mich echt kaputt gemacht dort, aber egal. Ähm, genau, und dann habe ich halt eben Pizza ausgefahren, ja, um mir dieses Geld quasi zu ersparen. Ähm, damaliger Stundenlohn 6,50 Euro. <lacht> Grüße Scheiße. Ja, also ich habe Vollzeit gearbeitet habe vielleicht nicht mal 800 Euro rausbekommen. Aber mit Trinkgeld ging noch ein bisschen was. Ähm, ja, dann Trainerlizenz irgendwann ähm, ja, angefangen und absolviert. Und ähm, ja, dann bist du an dem Punkt, okay, was machst du jetzt? Ne? Bewerbung schreiben. So, dann habe ich halt jedes Fitnessstudio im Raum Mannheim Umgebung ähm, ja, E-Mails geschickt, ja, beziehungsweise Bewerbung geschickt mit der Post. Ähm, ja, kam nichts zurück. Ja, bis dann bei einer ähm, relativ großen Baden-Württembergischen Kette, sage ich jetzt mal, ich will da keinen Namen nennen. Ähm, der so, so eine Art. Äh, <lacht> der, 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 der Strand, genau. Ähm, da kam. <lacht> oh, was. Ähm, da kam dann halt so eine, so eine Art Anzeige, ähm, dass die halt so einen, wie, wie hieß das, so eine Art Bootcamp oder so machen. Ne? Da ist heißt, du bist dann hingegangen, ist also Tag der offenen Tür. Ne? 10 Uhr war dann Treffpunkt. Und ähm, da kamen dann die ganzen Studioleiter aus allen Studios ne? und haben dann quasi. Einzelgespräche mit den Leuten geführt ne? und da haben wir auch so Gruppenarbeiten gemacht und so weiter, ne? damit ihr halt so ein bisschen Leute kennen. Ne? so ein Recruiting haben die das genannt, glaube ich ja? und ähm, habe mich dann da echt gut, ja, äh, die Leute auf jeden Fall gut überzeugen können und ähm, habe dann relativ schnell auch Feedback bekommen, ähm, dass ich halt eben zum Probearbeiten kommen darf. Ähm, und jetzt kommt das Witzige an der ganzen Sache. Nach dem Probearbeiten habe ich dann die mündliche Bestätigung bekommen, dass ich den Job als ähm, Nebenjob annehmen durfte. Ne? Also, die haben mich angenommen quasi. Ähm, und habe dann, glaube ich, zwei oder drei Tage nachdem man mir das mündlich bestätigt hat, eine schriftliche Absage bekommen, ja? dass ich den Job nicht kriege. Ja? Weil, wie, wie ich ja eben erwähnt habe, bevor das Recruiting anfing, habe ich ja in jedes Fitnessstudio quasi. Ähm, Bewerbung geschickt. So. Und bei diesem Strand-Fitnessstudio ist es ja so, dass halt die Bewerbungen nicht an die einzelnen Gyms gehen, sondern halt an die ähm, Verwaltung. Ja. So. Und da habe ich halt generell eine Absage bekommen für halt alle Fitnessstudios vom Strand. Ne? Gott, hört sich das dämlich an. <lacht> ähm, ja, und, aber gut, ich habe den Job dann trotzdem erhalten. Ne? Das war nicht das Ding. Habe es dann relativ schnell klären können. Aber da halt schon der erste Haken an der ganzen Thematik. Ähm, Voller Naivität für eine Vollzeitstelle beworben. Ne? So. Und generell kann jeder, der den Podcast hört und mal irgendwie in diese Richtung gehen möchte, Personal Training, Fitnesstrainer, whatever, ähm, das könnt ihr euch, glaube ich, relativ schnell abschminken. Luna macht jetzt bloß keinen Lärm, ne? Ähm, mein Hund kam gerade. Ähm, kann man sich relativ schnell abschminken, da ähm, es nicht für einen Vollzeitjob gereicht hat, nicht für einen Teilzeitjob, auch nicht auf Gleitzone. Sondern du hast einen Minijob gekriegt. So. Und der Minijob war auf Mindestlohnbasis. So, ne? Ähm, ja, dann hieß es halt, drumherum, beweis dich, Kevin. Ne? Wenn man sieht, dass das klappt mit dir, dann können wir drüber reden, ne? dass es mehr wird, ne? Und ich natürlich mega motiviert, war noch in der Gastronomie und im Fitnessstudio und noch trainiert dazu. Ne? Also ich hatte, glaube ich, eine 55-Stunden-Woche und ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen. Ja, also wirklich den Arsch aufgerissen. Ich habe alles gemacht. Ich wurde Kursleiter. Da, auch, da merkt man auch schon ein bisschen, da hätte es eigentlich schon ein bisschen realisieren müssen. Jeder, der von euch schon mal den Kurs TRX besucht hat oder generell diese TRX-Bänder kennt, der weiß, dass man nicht mal eben sich an so ein TRX-Band hinhängt und direkt weiß, wie die Übungen auszusehen haben, wie sie funktionieren ja, und das dann auch noch vor 10, ähm, 15 oder sogar 20 Leuten ähm, eben ne, ähm, vormacht. Ja, aber da hieß es dann, ja, guck halt ein, zweimal zu und dann ist es so dein Kurs. Ne? Und ich so, ähm, Nein, ja, aber geil. ja, aber so, so läuft das halt, ja? Und dann habe ich auch gesagt, so ähm, okay, fühle ich mich nicht wohl mit, ja? ich möchte den, ich möchte assistieren bei dem Kurs ich möchte es ein paar Mal selbst trainiert haben und ich möchte bei dieser Schulung mitmachen. Ja, so. ja ähm, gucken wir halt mal, wie es sich entwickelt. Und ich habe dann schon diesen, diesen Druck gemerkt, ja, dieses, ähm, nee, nee, das muss jetzt so schnell, schnell und bla bla bla. Na? Wobei man auch sagen mhm. muss, es war nie die Rede von Kursen. Es hieß Fitnesstrainer, das heißt Flächenbetreuung plus Einzeltrainerstunden. Na? So, das war halt na, ausgemacht. So, aber da ich ja diesen Job unbedingt wollte, beziehungsweise halt eben auf Teilzeit, Vollzeit, habe ich natürlich gesagt, okay, go for it. Ja. Habe dann die Schulung gemacht, habe vier, fünf Mal assistiert ja, und habe dann halt auch die ersten Kurse gegeben. So, das war dann auch kein Thema. Ja. Und dazu musste man sagen, okay, ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt, ja, vor so vielen Menschen quasi den Hampelmann zu machen, wenn man es jetzt so nennen darf. Ähm... Und ja, auf kurz oder lang, ich habe mich bewiesen. Ja? Also meine PTs waren immer ausgebucht. Ich, hatte, ich war mit einer, der der meisten Zehnerkarten ähm, verkauft hat dort. Ne? Ähm, wobei man sagen muss, du hast glaube ich für eine Zehnerkarte 5 Euro bekommen oder so. Ich, ich, ich müsste jetzt lügen, ne? aber das war so dein, dein Bonus quasi. Ne? So zu seinem Mindestlohn. Ja? Und ich habe die Kurse gegeben. Und dann war ich auch an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay... Das geht gerade alles nicht so relativ, ja nicht so schnell genug ne, mit, dieser, mit diesem äh, Upgrade quasi. Ja. Okay, mein Hund dreht durch, ich muss kurz die Tür zumachen, es tut mir wahnsinnig leid. Alles gut. <lacht> so, Tür zu. Und ähm, ja, dann kam ich halt auf die Stühleitung zu und habe halt auch gesagt, ähm, dass ich das alles mache. Schön und gut, ne. Aber wir müssen uns ein bisschen einig werden, was die Bezahlung angeht weil hier alles für Mindestlohn, ne? ähm, da kann ich auch in der Gastro bleiben und noch eben mit Trinkgeld ne? mein Gehalt eben auffrischen. Ne? Und ja, man kann da nichts machen mit dem Lohn, bla bla, bla. die haben ja alle denselben und man kennt es ja, ne, schreibst du dir halt noch eine extra Stunde auf den ähm, Stundenzettel. Ja? War, für mich war das gut, ne? weil ne? du konnt, kannst es dann hochrechnen, ne? wenn man sich eine extra <lacht> eine Stunde extra aufschreibt. Stunde. Genau, das, das ist ja gut. Ne? Also, aber es ist halt, man hat halt gemerkt, okay, die fahren halt wirklich ein System, ne, ähm, und ich habe dann halt sehr viele Freundschaften dort auch geschlossen, ähm, auch mit Arbeitskollegen. Und zu mir haben auch viele gesagt, so, Kevin, ich bin schon ähm, jahrelang dabei als Thekenkraft, ne, ähm, ich habe schon viele kommen und gehen sehen und ähm, da war jetzt keiner dabei, der wirklich mal auf Teilzeit, Vollzeit hochgestuft wurde, ne. Und wenn das eben passierte, dann waren das keine Trainer, ja, sondern das ging dann halt mehr so in die, ähm, ja, wie sagt man, so in die, in die, ach, wie, wie könnte man das sagen? Administration. Ja, zum Beispiel, oder du gehörst dann für die drei Gyms und musst dann Schulung geben und so weiter, ne? Aber so jetzt ja. wirklich Trainer auf Teilzeit, Vollzeit, gab es da ganz wenige, ne? Und die halt auch nur, weil sie halt BA Studenten waren, so, ne? Und BA-Studenten sind ja, ich, ich kenne mich damit gar nicht aus, aber schon sehr, sehr günstig, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt, ne? <lacht> ähm, Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, ich verschwende hier leider meine Zeit, ne? ich muss jetzt handeln, ja? und habe dann halt eben quasi ähm, mein Gewerbe gegründet, ähm, weil ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt oder nie, ne? und habe Ordentlich Erfahrung gesammelt, ja. also ich war jetzt zwei, zwei Jahre dort und mein Coaching-Ordner war voll, demnach habe ich mich auf jeden Fall bereit dafür gefühlt, in diese Richtung zu gehen. Man muss dazu sagen, ich war damals noch ein Teil von einer Art Trainergruppe, da waren auch ein paar dabei, die bei, diesem, bei dieser Strandkette auch angestellt waren. Ähm, da lief jetzt alles, da lief jetzt nicht alles so reibungslos. Ja? Da gab es ein paar Vorfälle ähm, mit Fitnessprogrammen und da hat man halt außersehen in einem Kursraum von denen ein Video gedreht und das wurde dann halt eben ähm, ja, totgetreten. Dann hieß es halt okay, hör zu, entweder du bist bei dieser Gruppe, ne? oder du bist halt ähm, der Strand. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, aber der Strand bringt mir halt nichts ja, weil ähm, das, das zehnte Einzelgespräch, ähm, warum ich noch nicht voll, auf Vollzeit oder Teilzeit hochgestuft werden ne, ähm, wo, wo komme ich hin, ne? ja. und ähm, bei der anderen Gruppe habe ich halt eben, ja, die Hoffnung gehabt, dass es da in eine gute Richtung geht ähm, und habe mich halt eben dafür entschieden und dann hieß es halt, okay, ähm, dann musst du leider, ja, bei uns aufhören, ne? Was ich halt nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dass man halt dann auch Studioverbot bekommt. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass wenn du dich gegen diese Arbeit entscheidest, ja, du ähm, gerne mal auch Studioverbot bekommst. Ne? So, und ich war damals vor meinem ersten KDK-Wettkampf, ich glaube es waren anderthalb Monate vorher, ähm, und dann hattest du halt erstmal Studioverbot. Das heißt, ich stand dann halt da ohne Fitnessstudio ja, und ich wusste überhaupt nicht wohin. Weil, und das ist halt das Riesenproblem. Das ist so ein fucking Problem. Wenn du es dir mit gerade mit, mit so einer Kette, na, richtig verscherzt, ne? Dann hast du halt auch einfach nicht mehr viele Optionen. Ja? Weil ich, ich will nicht wissen, wie viele Gyms von denen jetzt schon gibt. Na? Es gibt ja verschiedene hm. Gyms, also vom Namen her, aber es ist dieselbe Kette. Ja? Und das heißt, wenn du halt in dem System stehst unter Studioverbot, kannst du halt auch nicht in die unterliegenden Ketten rein. Na? Da mit dieser Basis und so, du weißt, was ich meine. Ne? Und ähm, ja, und dann blieb mir nichts anderes übrig, als wieder ins McFit zu gehen, ne? für ein paar Einheiten, da hätte ich mir dann auch beinahe die Schulter verletzt, weil
0: einfach die Handlapplage <lacht> von dieser Bank Bankdrückbank, <lacht> keine hey, Ahnung. Die McFit was Schränke, dabei... wo du einfach drei verschiedene Höhen hast für alle Menschen. Ja, das ist, ja, oberste
1: das Höhe ist viel zu hoch, ich muss komplett die Retraktion der Schulterblätter, also das Zusammenziehen der Schulterblätter, lösen. Und unten ist halt einfach schon ähm, Spoto-Bress-like. Ja? Also. <lacht> naja, gut. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, äh, ähm, genau. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt eben ein neues Gym gesucht in Mutterstadt, ähm, ein Fitnessstudio. Die haben mich auch herzlich ähm, willkommen geheißen. Und ähm, da hat man auch das erste Mal gemerkt, okay, es ist nicht immer nur beschissen in dieser Szene, ja. da der Studio auch gesagt hat, ähm, du darfst hier deine Coachings geben, ja. weil mir sind ein paar Leute gefolgt tatsächlich, die haben gesagt, nein, ich will bei dir weiter trainieren, ja. das war auch so ein bisschen der Start in meine Selbstständigkeit, dass mir ein paar Leute gefolgt sind ähm, und die konnte ich dann halt eben dort auch trainieren, habe dann dort auch Kurse gegeben, selbst trainiert ja. und es war alles ja, echt schön, Allerdings ähm, hatte ich ein bisschen Angst, so ein bisschen vor der Zukunft, weil ich habe mir gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall Vollzeit irgendwann Personal Trainer sein. So. Und das Problem ist, wenn du halt eben als Trainer in einem Fitnessstudio bist, gerade jetzt in der Corona-Zeit, das war, das war einfach das beste Beispiel dafür, da hast du gewisse Risiken. Na. Risiko 1 ist, du bist halt immer gebunden an dieses Fitnessstudio. Risiko 2 ist, du bist gebunden an die Studioleitung. Ja? Das heißt, wenn sich mal die Studioleitung ändern sollte ne, und er hat keinen Bock mehr auf dich, dann bist du weg. Ne? Weil meistens läuft das nicht vertraglich. Du wirst meistens geduldet. Und wenn du es vertraglich machst, ja, keine hm. Ahnung, ich kenne so Verträge nicht, dann heißt es halt mal, okay, ähm, wir können anhand ähm, keine Ahnung, unserer Einschätzung die Abgabe erhöhen. Ne? Zuerst hieß es, okay, vielleicht irgendwie 50 Euro im Monat dann kann es ja heißen, okay, bei dir läuft Coaching echt gut, ne, gib uns mal 200 Euro im Monat, ne, und das ja. sind halt so das sind halt so Dinge, ja. die machen halt keinen Spaß auf Dauer, ne, und ähm, ja, auch so ein Coaching ist halt auch immer so eine Sache, ja. du willst dann, du hast mit einem Trainee deine feste Routine, ne, an der einen Flachbank, weil da ist ja nicht so wie in einem KDK-Gym, dass du halt 10 Squad Racks hast, sondern du hast halt so ein, zwei Squad Racks, ne, und dann hast du halt eine Girl, was halt squatten will oder du willst jemanden ein bisschen sportartspezifischer trainieren. Ich sage, so, und dann hast du halt Termin, 19 Uhr, und dann ist halt das Squat-Rack voll. Ja, was machst du? Willst du dann sagen, ja, okay, wir machen jetzt halt mal Ausfallschritte stattdessen? Nee, macht ja auch keinen Sinn. Du willst ja am Plan festhalten. Ja? ja, so. Und du weißt ja auch selber, dass er mir jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir machen als erstes Bankdrücken, ne, und dann Kniebeugen. Das funktioniert zwar für den einen, muss aber nicht für den anderen funktionieren, ja, wenn Kniebeuge dein Fokus ist. So, und das ist zwar Meckern auf hohem Niveau, aber wenn du halt wirklich irgendwann qualitativ eine Arbeit an den Klient weitergeben möchtest, ja, und auch ein bisschen ähm, wachsen möchtest damit, dann sind es halt lauter so Dinge, die behindern dich daran, ja. das ist für den Anfang cool, aber wenn du es wirklich professionell machen möchtest, du weißt ja selber, ja, du arbeitest ja selber in einem Personal Trainer Gym, ja, wo du wirklich diese Freiheiten hast quasi, ne, mit dem Zeitmanagement, ähm, das ist zehnmal geiler, das ist wirklich zehnmal besser. Genau, so und ich habe mir ein bisschen Geld angespart und <lacht> meine jetzige Frau, damals noch meine Freundin, ähm, die wurde dann halt so ein bisschen ähm, ja schockiert, <lacht> habe dann halt gesagt, okay, ich will auf jeden Fall einen eigenen Gewerberaum haben, am besten in Ludwigshafen, damit ich da zu Fuß hinlaufen kann. Ich kaufe jetzt Equipment. Ja, wie, du kaufst ja. jetzt Equipment? Also, ja, das Equipment muss ja erstmal da sein. Was bringt mir jetzt, wenn ich einen Gewerberaum habe, Mietezahl, aber ich habe kein Equipment? Ah, ja, Kannst okay. Du da drin machen. Ja, ja. Und, ja, und wo machen wir das dann hin? Ja, ich räume den Keller aus. Ja, wie aus? Ja, komplett aus. Weil da trainiere ich da unten auch. Und da habe ich mir bei, ähm, bei Strength Shop damals, ähm, ja, ich weiß gar nicht wie für, viel für, für Euro, es waren glaube ich 1500 Euro, ähm, alles geholt. Ne? Von Flachbank bis Quadrack, Langhantel, ähm, Gewichte, Matten, alles. Ne? So, und ja. habe das dann halt runter in den Keller gemacht, ne, hab dann dort auch trainiert, bis ich dann halt irgendwann einen Gewerberaum gefunden habe, auch in Ludwigshafen. Und dann fing das Ganze an, ins Rollen zu kommen. Ja, so. Aber dann bist du auch nicht an dem Punkt, wo du sagen kannst, ich habe halt direkt schon mal 10 Klienten. Ja, oder 15 oder ne, whatever. So. Du musst halt wirklich ganz klein anfangen. So, und meiner Meinung nach ist es halt auch das Beste, auch ein bisschen deinen Preis danach zu orientieren. Ja. Am Anfang haben alle zu mir gesagt, gerade in der Fitnessszene, ähm, so die Instagramer, mit denen ich unter Kontakt bin, ähm, oh, bist viel zu billig. Ja, aber was bringt es dir, wenn du quasi anfängst mit deiner Selbstständigkeit, direkt für einen PT 100 Euro nimmst? Was hast du vorzuweisen? So, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das hat man sich immer anhören müssen. Oh, du bist viel zu billig, viel zu billig. Ja, ich habe damals eine 10 für 200 Euro verkauft. Das heißt, ich bin wirklich für ein, für eine PT-Stunde bin ich für ein Zwanni hin. So, ne? So. Aber ich war ja noch in der Gastro. Das heißt, ich habe halt in der Gastro gearbeitet, 30, 35 Stunden in der Woche. Und nach der Gastro habe ich dann abends halt, das ist halt Primetime, ne? So ab 16, 17 Uhr. Da können halt auch die meisten, ja, ne? bei einem, äh, für das Training. Ähm, und demnach, ja, hat es halt auch finanziell hingehauen. Ne? So, und so passt du dich halt an. Du kriegst immer mehr Klienten. Ja, dann habe ich mir immer mehr Stunden nehmen lassen in der Gastronomie, habe langsam meine, ähm, meine ähm, Einnahmen erhöht, geschweige denn auch die Preise erhöht, ja, weil du das auch musstest. Ja, ja und so ging es halt jetzt über die letzten Jahre und jetzt bin ich wirklich an einem Punkt seit 2020, Anfang des Jahres, und das ist natürlich auch witzig, ähm, seit 2020 bin ich wirklich 100% nur noch Personal Trainer. Ja. Schrägstrich Online-Coach. Wobei man aber sagen muss, das Online-Coaching macht einen kleinen Teil aus bei mir. Also wirklich. Ja. Also ich bin nicht dieser klassische Online-Coach, äh, der, keine Ahnung, 30, 40 äh, Online-Kunden hat, sondern ich bin wirklich Personal Trainer. Ja. Und warum ich gesagt habe, ist halt lustig, weil, wie gesagt, äh, Januar 100% dann halt eben Personal Trainer und dann halt äh, ja. März Shutdown. <lacht> corona <lacht> Wobei aber, ja, ich hatte Glück im Unglück, fast jedes Bundesland war auch quasi Stille, auch für Einzelunternehmer, jetzt im Sinne von Personal Training. In Baden-Württemberg galt für Physiotherapeuten, Ernährungsberater, Personal Trainer, dass sie weiter arbeiten dürfen. Ne? Ja. Und in Rheinland-Pfalz galt das auch. Ich ne? habe dann auch beim Ministerium für Gesundheit und Wirtschaft angerufen, und ähm, da ist wirklich so, dadurch, dass man halt eben immer nur einen Klient hat, feste Termine, man kann Abstandsregeln einhalten, Hygienemaßnahmen, habe dann auch mit der, mit der Maske angefangen, Coachings zu geben, ähm,
0: es ging. Ja, ja Und dadurch, das war ja bei uns ähnlich. Ja. Also klar hatten wir ein paar Kunden, die, die das nicht mehr wollten zu der ja, Zeit. Ja, ja, aber hatte ich auch, ja. der Großteil ist dann doch mitgezogen halt unter, unter besonderen Maßnahmen. Mhm, ja. Ja, das war bei mir Und genauso. Das ist, halt, das ist dann halt wiederum der große Pluspunkt gegenüber einem Fitnessstudio. Richtig, weil die waren bis vor kurzem noch zu.
1: Ne? So Und ähm, jeder, der halt aktuell auch ein bisschen die Soforthilfemaßnahmen ähm, sich angeschaut hat, ähm, bis auf Baden-Württemberg, ähm, gab es halt bei vielen anderen gar nicht die Option, dass du eine ähm, Soforthilfe für private Fixkosten bekommen hast. Sondern du hast nur Geld bekommen für deine geschäftlichen Fixkosten. So, und jetzt bist du Personal Trainer in einem Fitnessstudio. Fitnessstudio hat zu. Du hast keine Fixkosten. Geschäftlich. Aber, aber wo willst du das Geld Ach, hernehmen? Du hast halt auch keine Einnahmen. Ja, aber, aber, ja, genau. Aber was machst du dann mit deiner Wohnung, mit dem Essen, Strom, Versicherungen? Ja, so, ja. naja. Genau, da hatten wir jetzt Glück im Unglück. Ja, und jetzt haben wir, was haben wir? Juni. Und ja, es läuft besser denn je. Jetzt kommen auch wieder die ein oder anderen Neuklienten. Also ich habe jetzt gar keine Neukunden gekriegt äh, bekommen in der Corona-Zeit, was auch in Ordnung ist. Ähm, aber jetzt langsam, es lockert sich und es kommen wieder die ein oder anderen dazu. Und da muss ich jetzt halt mal schauen, wie äh, es sich entwickelt. Da man halt auch schon merkt, okay, wie vorhin bereits gesagt, so ab 16 Uhr, da können und wollen halt die meisten aufgrund ihres Jobs, ne. Und so langsam wird es halt auch ein bisschen eng und da muss man halt auch wieder hergehen und die Preise anpassen. Geschweige denn halt auch die Preise so modellieren, dass man vielleicht sagt, ey, wenn du morgens vormittags kommst, zahlst du weniger als wenn du abends kommen würdest, weil ich da ja. mehr Puffer habe. Ne? Und ja, so musst du halt das Ganze auch anfangen und es ist halt für viele wahrscheinlich auch ein Schlag ins Gesicht, wenn sie jetzt halt hören, oh was, das, der, der, der verteufelt das alles so, nein, mach deinen Weg, ja, mach deine Erfahrungen, geh deinen Weg, Du wirst schon sehen, ja, wie gerade in der Fitnessbranche. Ich meine, schau doch mal, die ganzen Preise, ja, ähm, Fitmac und so weiter, ähm, was, was zahlst du da im Monat? Ja? 15, 20 Euro. Ja. Was denkst du, was da ein Trainer verdient, der da angestellt ist? Was denkst du? Und willst du dir wirklich... Ja. Und ja, Für einen Anfang ist das geil, ja, weil, wie sagt man immer so schön, ähm, wie sagen die Entrepreneure immer, ähm, ja, äh, wenn es dir Spaß macht und wenn es dein Traum ist, dann ist ja keine Arbeit mehr, ey, Bullshit.
0: Bullshit. Ja, das, ist, das, ist, das ist so lange keine Arbeit mehr, bis es wirklich zu deiner Arbeit ist und ja. bist du halt wirklich
1: richtig, wenn du drei, wenn...
0: drei, vier Leute am Tag im Personal Training hast ja. oder ähm, ja, halt nur noch ja. die ganze Zeit am Trainingspläne schreiben richtig. bist oder dir Gedanken machst, wie kriege ich jetzt meinen nächsten Kunden. Richtig, ja. ja. so
1: das ist Das sind Dinge dabei, auf die habe ich auch keinen Bock gehabt. Ja, mal Steuer. So, da habe ich gedacht, ich drehe durch. Ja? So, <lacht> oder ähm, ich habe dann auch Flyer bedrucken lassen, Visitengarten, Autowerbung, ähm, dann halt auch im Gewerberaum, ja, die ganzen Anschaffungen. Ähm, so, klar macht das Spaß und ich liebe meinen Job und ich will ihn für kein Geld der Welt eintauschen, obwohl das stimmt nicht. Ne? <lacht> Geld ist immer verhandelbar. <lacht> 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 ähm, aber ja, wenn du halt mal in der Woche ähm, 35, 30 Stunden die Woche nur Coachings gegeben hast, nach Hause kommst, ja, dann noch deine Online-Klienten betreust, ja, so, dann ist das Arbeit. Gute Arbeit, Arbeit, die Spaß macht, die du dir selbst einteilen kannst, aber es ist Arbeit. Ja. Und jeder, der was anderes wow. behauptet, der hat meiner Meinung nach einfach keine Ahnung. Und sorry, aber wenn du dich halt hinstellst als, äh, wie manche Influencer, Du musst nur irgendwelche Schrott-Earpods bewerben, ja, die halt nach einer Woche kaputt gehen. Ja, sorry, das ist keine <lacht> Arbeit. So, meiner Meinung nach. Ja.
0: Und ich habe selber Werbung okay. gemacht
1: für gewisse Produkte. Ja, ja klar.
0: Und was, was viele Leute halt auch unterschätzen, ist ja auch der, der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt. Du willst ja. ja nicht nur, du willst im Idealfall willst du nicht nur irgendwie deinen Kunden betreuen, sondern du willst, dass, dass die Person sich wohlfühlt bei dir, dass die Person möglichst viel Spaß hat am mhm. Training, dass die Person sicher trainiert, dass die Person auch ein gewisses Mindset entwickelt, dass die Person ja, ja einfach in diesen Trainingsbereich reinwächst mit dir. Und es ist komplett was anderes vom Anspruch, als wenn du halt, bam, hier, kriegst du ein T-Shirt, mach mal einen Kurs hier oben. Richtig, <lacht> richtig. Und ja, also. es, ist, es ist auch oft unterschätzt, wie viel Konzentration brauchst du denn überhaupt, ja. um wirklich eine Stunde, und es ist wirklich... Wenn ich drei Personal Trainings ohne Pause gebe, ich bin ja. danach vom Kopf, wuff. Ja, 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 ja. Es ist so ein Fokus, den du an der Person hast. Du bist Richtig. ja ständig, jede Sekunde guckst ja. du, was macht er gerade, wie bewegt ja. der Körper sich und ja. was sage ich jetzt im nächsten Moment, damit die Korrektur ankommt. Richtig. Damit die Person sich nicht irgendwie jetzt äh, angegriffen fühlt trotzdem, mhm. sondern... Positiv bestärkt ist und dass sie diese Korrektur auch sinnvoll umsetzen kann und dann geht es ja natürlich weiter. Nächster ja. Satz, nächste Korrektur ja. und so weiter. Du kennst es ja. ja, ne? Ja. Und äh, gerade das Thema Kommunikation, was da noch dahinter steckt, ist wahnsinnig wichtig. Wie rede ich jetzt mit meinem Kunde? Was sage ich denn jetzt? Was hat es für Auswirkungen? Und ich finde, das ist auch so ein Thema, da trennt sich dann echt die Spreu vom Weizen. Richtig. Da siehst du dann. Äh, wer hat sich denn wirklich damit beschäftigt, wer weiß, was es für Auswirkungen hat, wie er mit der Person umgeht ja. und wer babbelt halt irgendwie, ja, du darfst das nicht, weil das ist gefährlich und wenn ja. du es so machst, dann geht der Rücken kaputt und all solche äh, beschissenen Überzeugungen, die teilweise den Leuten eingepflanzt werden von Richtig. unqualifizierten Trainern und da müssen ja. wir dann wieder hergehen und den Leuten erstmal ein komplett anderes Verständnis geben für das Thema Belastbarkeit, Belastung und wie robust ihr Körper eigentlich ist.
1: Ja, richtig. Ja, also wie, wie Andi schon gesagt hat, ähm, es ist nicht nur einfach nebendran stehen und ein bisschen anleiten. Es ist auch der Druck, den du dir selber machst. Ja? Ähm, gerade bei gewissen Klienten, wenn jetzt zum Beispiel jemand gekommen ist und der schon zu dir sagt, oh, ich habe Bandscheibenvorfall ne? und ich habe da Schmerzen und oh, ein bisschen langsam machen. Ne? Und wie Andi gesagt hat, du versuchst ihn dann so ein bisschen ans Krafttraining heranzuführen. Ne? Auch wenn du weißt, dass die Ausführung, wie du sie ihm gibst, ne? eigentlich keine Probleme darstellen sollte, hast du trotzdem im Hintergrund ja, immer diesen Druck, hoffentlich tut ihm nichts weh. Da, also so einem Klienten mal zu erklären, wie genau überhaupt ähm, das ganze Schmerzkonzept funktioniert. Ne? es ist ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hier sitze und mit dem Andi den Podcast aufnehme und wir sitzen hier ja schon ein bisschen länger und ich sage mir die ganze Zeit im Kopf, oh, wie ich hier sitze, ne? ich merke jetzt schon, wie mein unterer Rücken zumacht und ich kriege gleich einen unteren Rückenkrampf und bla 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 und ich stehe dann auf und habe dann Schmerzen, dann kann es auch sein, dass ich einfach durch den Nocebo-Effekt es mir so stark eingeredet habe, dass es passiert, ja. Ja, so eben. und dann genau und dann hebt der Klient keine Ahnung nur die Langhantel macht rumänisches Kreuzheben zehn Wiederholungen ne und sagt sich die ganze Zeit oh nee ich glaube der hat nicht recht und gleich tut's weh und dann tut pup, pup, tut's weh so ja und dann bist du wieder in der Position wo du wo du wieder dich drum kümmern musst ne? so und ich habe wie Andy gesagt ich habe verschiedene Situationen schon gehabt ne ähm, Geschichten von Klienten die halt eben sagen ja ähm, ich muss wieder zum Chiropraktiker, ähm, meine Wirbel sind schief und so. ne. Und dann ist halt, da habe ich, ja. hab ich auch schon mit dem Stefan, mit dem äh, Stefan de Physio drüber gequatscht, ähm, weil ich auch zu ihm gesagt habe, so ey Stefan, wie machst du das eigentlich? Ne? Klar, du bist Physiotherapeut, du hast einen ganz anderen Stellenwert für die Leute als ich, weil ich bin nur Personal Trainer. Ne? Aber das kann man doch nicht so stehen lassen. Weißt du, Andi, was ich meine? So, ist halt die Frage, schlugst du weiß, das einfach? Ich weiß genau, was du meinst. Ja, Nichts mit Kunden von
0: mir, die... Ja? Eine Kundin von mir, die ständig zum, äh, zur, zur Masseurin gehen muss, ja. weil der Wirbel ist ja raus. Ne? Bei mir habe ich das auch, ja. ja. Und, naja, ähm, also ich, ich mache es immer von der Person abhängig. Und ja, ja, ja klar, genau. Du, musst, du, kannst, du kannst ja nicht der Person unbedingt direkt so BAM, okay, das ist Bullshit. deine Überzeugung ist komplett beschissen ja, und ja, ja. Äh, hör auf damit. Richtig, richtig, <lacht> richtig. Ne? Ja. Ja gut, da da gucke ich dann bei... schon immer, wie, wie, wie weit gehe ich da überhaupt rein? Hat das denn jetzt großen Einfluss? Oder... Ja. Bei ja. manchen ist es mir auch komplett egal, weil es das Training nicht beeinträchtigt. Richtig. <lacht> ja. Aber Wie du gesagt hast, man muss ja auch
1: ein bisschen abwägen. Wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, oh, ich muss auf die Faszienrolle, fünf Minuten vorm Beugen, ne? ey, dann, ey, dann bin ich der Letzte Dann sage ich, go for it. Wirklich. <lacht> es ist, selbst ich, ich weiß ja auch, dass... Rolle so Geschichten, das ist einfach, ähm, einfach vom Kopf her, ja, neuronal, dass du dich ein bisschen manipulierst, aber auch ich, wenn ich merke, okay, mein Lower Back ist halt ein bisschen so, dann gehe ich da kurz drauf, ja, und atme mal ein paar Mal durch und dann sage ich mir, okay, jetzt geht's los, ja, ähm, ich weiß, ob das ich es nicht brauche, ja, ich hätte jetzt auch einfach mit der Übung mich spezifisch aufwärmen können, ne, aber ähm, solange das dich im Training nicht manipuliert ne, und du sagst, okay, ich gehe jetzt eine Stunde Stretching machen, ne, bevor ich unter die lange Hand bin, <lacht> ähm, dann sage ich, ey, okay, mach's doch einfach. Mach's doch, ist okay. Ja? Aber halt so Geschichten wie, ich nehme eine Dienstleistung in Anspruch für etwas, was halt kompletter Nonsens ist, ja ähm, finde ich dann auch schon, wo ich sage, oh, vielleicht muss ich da mal ein paar meine 5 Cent auf den Tisch werfen. Ne, um mal so eine ja. kleine Anregung. Ja. Und ähm, zurück zum Faden zu kommen. Und das sind halt so Thematiken, wo man halt sagt, okay, ähm, es ist nicht nur einfach irgendwann ein PT geben. Ne? Gerade Ernährungs-, äh, Ernährungsthematik. Ne? Ich bin ganz ehrlich, ich, ich bin ganz ehrlich, von dem ganzen Thema Coaching ist das Thema Ernährungsplanbetreuung wirklich ein Ding, wo ich sage, das macht mir am wenigsten Spaß, aber es macht mir am meisten Druck. Es macht mir am meisten Druck. Weil Gerade Frauen, und ich habe zu 80% Frauen bei mir ähm, im Coaching, ja, ähm, sind halt wirklich so vagen, vagespezifisch. Ne? Diese Zahl, diese Zahl. Und, ja, ich auch, kenn's. und du, kannst, du kannst mit dem Vorschlaghammer gegen die Wand schlagen, 20 Mal und sagen, die Zahl ist scheißegal, ne? Wenn du Muskeln aufbaust, ja, wenn sich das Glykogen im Muskel wiederfüllt, dann wirst du auch ein bisschen zunehmen. Und wenn es mal nicht runtergeht, heißt es ja nicht, dass wir trotzdem weniger, dass wir keinen Fettverlust haben. Ne? Egal. Ja. Egal. Das kannst du 30 mal sagen. Ja? Das ist egal. Ja? Du, du, du kriegst das aus vielen Menschen nicht raus. Du kriegst das nicht raus. Ja? Und es ist genauso, wie wenn du sagst, Ah, hast du mal probiert, morgens ein bisschen später zu essen? Oh nee, da wird mir schlecht und fühle mich so schlapp, ich falle dann direkt in die Oma. Oder so, sagst <lacht> sag's halt so? Okay, aber es ist halt schon eine Gewöhnungssache und auch ein bisschen Einbildung, ne? Probier's doch mal. Weil ganz ehrlich, wenn du eine, sagen wir mal, du hast eine 60-Kilo-Frau, ne? So, und die ja. will abnehmen, die will noch 5 Kilo verlieren. So, ne? Weil die sich ja. dann halt wohlfühlt. Das musst du respektieren. Jeder andere würde sagen, du ja, aber das ist ja egal. Ja? Weil wenn du und ich sagen, wir wollen jetzt mal ein Sixpack haben und ein bisschen abnehmen, ne? sagen auch die Leute wahrscheinlich, ey, wo willst du abnehmen? Aber das ist ja egal. Ja, ich, so. ich
0: höre es immer von meinen Kunden dann manchmal. Ja, 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 ja ich auch. Wo willst, wo willst du doch abnehmen? Ja, ja. Und ähm, da hast du eine 60 Kilo Frau, die sagt, ich will jetzt noch 50, äh 50,
1: <lacht> 5, 5 Kilo abnehmen. Ne? So. Und dann hat die einen Bürojob. So, und dann gehst du, ähm, ich gehe mal auf Fitness-Experts, Werbung an die, an die Jungs davon, die machen echt einen guten Job. <lacht> Sorry, Andi. <lacht> und dann gehe ich <lacht> immer auf den Kalorienrechner ne, und rechne halt alles aus. Und der ist echt präzise, da kannst du alles eingeben. Von Genetik bis wie viele Schritte machst du, wie viele Kalorien nimmst du, ne, wegen ähm, dem Kalorienverbrennungssystem, äh, ja, wie viele Kalorien du dabei verbrennst, beim Kalorienverbrennen. Ähm, und, dann, und dann spuckt er mir halt aus, keine Ahnung, was, was war letztens irgendwie, ja, äh, einen Verbrauch von 1400 Kalorien, so. Der Verbrauch, den die hat, 1400, ne, nicht was die isst, um abzunehmen, das kommt noch, ja. so. Und dann willst du natürlich auch, einen, sagen wir mal, du willst ja auch sagen, okay, äh, wir wollen es ein bisschen schneller machen, also im Sinne von, du musst jetzt nicht hier ein halbes Jahr Diät machen, um 5 Kilo abzunehmen, ne, sondern, dass sie halt ein bisschen was merkt, ne. So, und dann sagst du, okay, dann musst du auf dein Eiweiß kommen, dann musst du auch auf dein Gemüse kommen, ja, wegen Ballaststoffe Mikronährstoffe, ne? So, und dann guckt die sich den Ernährungsplan an, ja, oder halt eben die Vorgabe und denkt sich, okay, soll ich direkt aufhören zu leben, ne? Und dann versuchst du halt, dann versuchst du halt zu sagen, okay, wie wäre es mit intermittierendes Fasten, ne? Ähm, jetzt nicht dieses 16-8-Ding, äh, 16, sondern einfach nur intuitives intermittierendes Fasten, dass man sagt, okay, man isst nicht morgens um 8, sondern halt erst um 12. Das ist von mir, das ist meiner Meinung nach auch intermittierendes Fasten, das ist eine Auslegungssache. So, und wenn man, weil dahingegen, wenn man sich dann halt schon sagt, okay, es funktioniert nicht, dann wird es halt echt ein Leidensprozess. Wie du auch gesagt hast, Diät muss nicht immer, Leid, nicht immer mit Leid verknüpft werden. Man kann es sich leichter machen, wenn man halt weiß, wie und es auch akzeptiert. Ja? Und wenn man sich halt schon selber limitiert, dann wird es halt echt schwer. Ne?
0: So viel mhm. dazu. Ja, klar. Ja, zurück zum äh, ganz großen Faden. Mhm. Das haben wir haben ja schon also wirklich viele, viele Einblicke gegeben, was noch so dranhängt im Personal Trainer da sein. Ja. ja, also natürlich muss auch dein Fachwissen da sein zu einem gewissen Teil. Mhm. In allen Bereichen. Ja, ähm, ja jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum, zum Thema Coaching an sich und mhm. Coaching versus Self-Coaching. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, du bist wohl jemand, der sich selber coacht, habe ich gehört. <lacht> <lacht> bist du. Ja, ich habe mich selber ja. ja auch ewig selbst gecoacht, bis ich ja. dann auf dich gestoßen bin vor, ich weiß nicht, es war die Landesmeisterschaft, die
1: Baden-Württembergische, oh. letztes Jahr im September. Irgendwann letzten, letzten Herbst,
0: so keine Ahnung. Ja, letztes Jahr September. Gefühl der Weile. <lacht> ja, und ähm, ich stand mir selber sehr sehr oft im Weg mit meinem Self-Coaching, weil ich eben jemand bin, der, ja, sagen wir RPEs, Raps in Reserve, ein bisschen, ja, ein bisschen leichter nimmt, als sie dann doch sind manchmal. Macht macht da immer noch. <lacht> <lacht> Ja und äh, ich war auch dieser, dieser typische Program-Hopper, der von Plan zu Plan springt, alle zwei Wochen äh, 80% vom Plan ändert, weil ah, da habe ich wieder das gelesen und das ist besser und ah, jetzt muss ich das machen und ah, habe ich jetzt, hab ich jetzt äh, hier mein dies, das, jenes, min, max, volume für keine Ahnung was, also wirklich komplett, komplett verrannt. <lacht> komplett verrannt und das große Ganze missachtet. Und äh, ja, da kann ich nur sagen, seit ich bei dir im Coaching bin und einfach diesen, diesen roten, langen Faden krieg an dem ich mich lang arbeite, ein Trainingsplan, der sich über vier fünf sechs Wochen sehr, sehr wenig ändert, äh, hatte ich im Kraft-Dreikampf-Training auch wirklich sehr, sehr gute Fortschritte, die ich, die ich früher noch nicht hatte. Ja. Und äh, Deswegen können wir ja schon mal vorwegnehmen, ganz wichtig, wenn du dich selber coacht, ist halt, dass du auf jeden Fall eine gewisse Zeit bei deinem Plan bleibst, bevor du dann im zweiten Schritt bewertest und reflektierst, was hat es gebracht, wie war es, wie, wie hat es funktioniert. Ja, weil wenn du wirklich wöchentlich alle zwei Wochen große Stellschrauben umdrehst, dann hast du ja gar keine, ja, keine Langzeitreferenzen, was denn überhaupt passiert, weil Du ständig am verändern bist ja. und äh, auch das thema wie sagt man accountability also du brauchst halt irgendwie jemanden oder oder das, das kann ja auch eine, eine person aus deinem umkreis sein der du einfach sagst hey ich habe jetzt mein training so und so geplant weil ich äh, das und das berücksichtigt habe weil ich das erreichen will damit und habe das dann tatsächlich auch so gemacht ja, Wenn ich mir eine RPI 6 geplant habe für die Introwoche und äh, ich krüppel die letzten drei Wiederholungen hoch, dann weiß ich, ich habe was falsch gemacht. Und wenn ich dann nicht diese moralische Instanz habe, der ich sagen muss, hey, ich habe verkackt, ich habe zu hart trainiert oder zu leicht oder was auch immer, dann habe ich ein großes Problem, weil dann, dann kann ich die Trainingsplanung im Endeffekt schon gleich sein lassen, wenn ich mich nicht dran halte. <lacht> ja. Ja, wie siehst du das? Oder wie funktioniert das bei dir so? Erzähl mal von deinem Self-Coaching. -Self
1: -Self
0: was, was, genau, was genau
1: möchtest du hören? Möchtest du den Kevin hören, der jetzt auch ein bisschen Werbung für sich macht und was er kaufen möchte? Oder die ehrliche Variante?
0: Ah, ja, schon, schon die ehrliche schon die Variante. die ehrliche?
1: Okay, also die andere Variante wäre, bei mir läuft alles super. Ja? Progress äh, jeden Tag. <lacht> 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 ähm, nein, also ich war bisher in meinem ich glaube mittlerweile sind es sieben Trainingsjahre, die ich habe, war ich ähm, einmal im Coaching beim lieben Friedrich, Me versus Gravity, da ich damals eben in Richtung KDK ähm, gehen wollte. Und das waren, ich weiß gar nicht, wie lange es waren, ich glaube zwölf Wochen oder so oder 16. Ähm, und bis auf diese Zeitspanne habe ich mich immer selbst gecoacht. So, warum? Ähm, Dazu muss ich mich auch ein bisschen selber schlecht reden. Wäre ich früher ins Coaching gegangen bei irgendjemand anderem, ne, dem ich eben vertraut hätte oder halt eben bei Friedrich ne, und hätte das wirklich ja, ein paar Jahre durchgezogen, dann Schrift und Siegel, ich wäre jetzt wo ganz anders da ne, vom Leistungsstand. Weil jeder, der mich kennt, weiß, meine Kraftwerte für KDK sind ähm, ja, unterdurchschnittlich. So ähm, dazu, ja es ist so Fakt, also das kann, ja. man, das kann man so sagen ja, ähm, dazu komm, hau, muss man jetzt, mal, hau mal
0: kurz raus dass die Leute eine Referenz haben äh,
1: Bench, Touch and Go 130 für 3, Post 130 für 2 ähm, Squad war jetzt das Beste, 180 für 5 und damals 200 mal für eine und ähm, Kreuzheben war 220 für 3 und letztes Jahr auf dem Wettkampf war halt 230 für eine, ähm ja, also jetzt im Mai wäre ja eigentlich der Big Bullfight Fight gewesen. Ähm, und darauf, die Vorbereitung lief richtig gut. Und ich war wohl wirklich war mit dem Mindset am Start zu sagen, ey, ich trete meinen alten Werten so in den Arsch. Ne? Äh, und dann kam halt einfach Corona und ich dachte, so, das darf nicht wahr sein. Letztes Jahr Wettkampf. Vorbereitung lief beschissen as fuck. Ja, ich habe in der Vorbereitungszeit 5 Kilo Körpergewicht verloren ähm, aufgrund von ähm, Depressionen die ich zu dem Zeitpunkt hatte und es lief beschissen und der Weltkampf findet es statt und dieses Jahr lief alles geil, es lief alles geil und dann ja. wurde alles verschoben und ich dachte mir so fuck my life, Alter, fuck einfach mein life Mann <lacht> ja.
0: ähm, jetzt, hast du, jetzt hast du das, das wörtliche Depressionen angesprochen ja. generell, wie hat sich, wie hat sich deine, deine Gefühlswelt auf dein Selbstcoaching ausgewirkt oder wie bist du jemand, der, wie, wie gehst du an die Sache ran? Also dieser äh, objektive Part versus ja. der emotionale Part, wie, wie bearbeitest ja, du das Ganze? Ja. Ähm, also ich bin ein sehr ehrlicher Mensch
1: und sehr offen und ich mache daraus auch kein Hehl. Ähm, ich habe jetzt gerade die letzten Jahre auch der Selbstständigkeit, ich habe schon gemerkt, dass ich so einen leichten Hang dazu habe, auch ein bisschen in die depressive Richtung zu rutschen. Ne? Also das auf jeden Fall. Ähm, und ich habe letztens erst ähm, mit einem guten Kollegen von mir, der auch bei mir im Verein ist, ähm, drüber geredet, ähm, im KDK ist es ja auch so ein bisschen, ähm, man neckt sich ja so ein bisschen. Ne? Also gerade so vereinsintern so ein bisschen, ne? man sagt ja so, oh hier, du mit deinen Knieschmerzen immer, ne? und ah, du machst schon seit einem halben Jahr mit dem Rücken rum, ne? bei dir passiert auch nichts mehr mit den Kraftwerten. Ne? Und das ist ja auch immer eine Sache, die ist, die ist vielleicht lustig für den einen oder anderen. Ne? Aber ich, ich warne davor, weil ich auch immer sage, ey, muss echt aufpassen. Gerade im KDK, viele sind viel ein bisschen introvertierter, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Also, weil es ja ein Einzelsport, klar, man ist in einem, in einem, äh, in einem Verein und so. Ne? Aber man merkt schon so, die Leute sind schon eher so ein bisschen für sich. Ne? So, ich weiß nicht, ob du mir da äh, widersprechen willst oder nicht. Ähm, es ist zwar ziemlich pauschal, aber ich habe ich hab einfach so das Gefühl, ich, man, man kennt so ein bisschen so eine Tendenz hin. Ne? Ähm... Und ja, da hatten wir halt nicht wie im Bodybuilding, also wir haben ja schon unsere Zahlen quasi, ne, wo wir sagen können, daraus können wir sich messen, aber die können uns auch relativ schnell halt eben einen Strick um den Hals binden. Ne. Gerade wie es bei mir war mit dem Knie. Ich habe mir eine Knieverletzung ähm, zugezogen, ähm, das war 2018 und die ging halt wirklich bis Mitte 2019, dass ich diese Problematik hatte. Also richtig, ja, und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Warum war das so? Weil ich habe einfach nicht, ähm, ja, vom Gas bin ich nicht runtergegangen. Ja. Also du, du wolltest
0: nicht wahrhaben, dass du viel ja. zu leicht trainieren
1: musstest. Ja, genau, richtig. Ja? Und halt auch mal Übungen, die halt eben nicht in diese Richtung gehen. Ne? Ähm, halt unspezifisch, einfach nur Hypertrophie, ja? Isolationsübungen. Ja? Und da sind wir halt an einem Punkt, der du hast einfach den Leistungsdruck den keiner dir macht, aber du machst ihn dir selber. Ja, weil, genau. Weil du, Instagram ist halt, es ist nicht nur eine Scheinwelt, ne? Also wir reden hier nicht vom Objektiven, ne? Wieder das 20.000ste 20 bild ja? Von der Influencerin, die dann auf der Fibo <lacht> aussieht, als ob da halt nur die Legends alles macht, ne? Sondern bei, bei KDK ist es halt auch wirklich so, du siehst die Leistung der anderen Athleten, ne? Und da wir alle, also da wir uns ja im BVTK-Bereich ähm, befinden, ja, Können wir halt auch mit relativ hoher Sicherheit sagen, dass sie halt auch nerdy sind, so, ne? Das heißt, du hast halt nicht nur diesen Faktor, adse ah, eh auf Stoff. Du kannst es dir selber wieder ein bisschen besser reden, weißt du, was ich meine, Andi? Ne? Mhm. Dieses, ah, der, ah, oh, und Amerika, ne? So, du hast halt durch Instagram wirklich die Möglichkeit, in unserer Blase ne, ganz viele Leute zu folgen, ne? Gerade so ein Pascal zum Beispiel, ne? Ähm, der jetzt letztens auch ähm, 315 Kilo oder so gehoben hat ne und nahezu 300 beugt ne und es sind ja. dann so Dinge wo dann so puh, du denkst dir so what the fuck weißt du was ich meine so mein ich Knie ich weiß, ich weiß mein, genau mein, mein, was du meinst mein du Knie rollt
0: rum von 170 Kilo. Kilo beuge weißt du ja, ja und äh, ich, ich kenne das da machst du dich dann selber verrückt und denkst ja? so wie kann das sein bei den rennt allen und, und mir zwickt hier der Ellbogen und ich komme noch nicht mal dahin, dass ich dass ich jetzt am, am Wettkampf meine 100 regelmäßig drücke. Ja? Richtig. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also dieses, äh, dieses Vergleichen, da muss man wirklich auch auf lange Sicht irgendwie einen ja. gesunden Umgang für sich finden. Ja. Ich, ich bin da selber nicht besser. Ja. Äh, ich, ich bin ja auch jemand, der, wenn er Instagram konsumiert, fast ausschließlich Leute konsumiert, die in der die in einer ähnlichen Blase hängen. Ja, richtig. Die vielleicht Online-Coaches sind oder Athleten ja. oder was auch immer in dem Bereich. Ja. Ja. Und äh, was macht es denn mit deinem Unterbewusstsein, wenn du siehst, Alter, hm. äh, der, keine Ahnung wer, nimm ja. mal einen Pascal, der wiegt, der ja, wiegt vielleicht wobei. ein paar Kilo mehr wie ich, wir sind ja. in der gleichen Gewichtsklasse, aber ja. äh, sein, sein drittes Warm-up ist äh, schwerer als mein Maximalversuch, bei weitem, <lacht> keine Ahnung. Wobei, wobei Und, man aber
1: sagen muss, ähm, das wolltest du noch was sagen? Sorry, ich bin... Ja, klar.
0: Ähm, Und, ähm, ja. ja, also, was ich sagen will, ist halt, wenn du wenn du dich wirklich mit anderen Personen vergleichst, das ist äh, komplett behindert, weil mhm. erstens, ja. die Person hat andere körperliche Voraussetzungen. Also Richtig. allein Genetik ist ein Riesenthema. Im Bodybuilding mhm. genauso wie im Kraftsport. Ja. Ähm, und zum anderen weißt du nicht, was hängt denn bei der Person noch dahinter? Richtig. Was hat die Person für ein Leben? Ja. Und wie geht es der Person abseits vom Sport? Genau. Es kann ja auch sein, du siehst nur das Highlight-Reel von jemandem, von einem ja. anderen Sportler ja, äh, in deiner Gewichtsklasse, hast aber keine Ahnung, ob der nicht äh, sich wie ein 80-Jähriger fühlt jeden Tag, ja, ob ja. der äh, ob der bei Mama lebt und. Ja und trotzdem 3000 Euro im Monat hat und ja. einfach nur jeden Tag seine 80 Stunden schlafen kann. Ja. Aber da kann ich. Aber du gehst hin und vergleichst äh, dich mit dem.
1: Ja, äh, äh, Aber da, das ist gut, dass du das sagst. Ähm, da ich auch wirklich sagen muss. Und das ist auch das Gute, warum ich auch wiederum selber coach, weil ich muss damit auch, ja, ich muss damit auch ein bisschen zu äh, wissen, wie ich damit umzugehen habe.
0: Weißt du, was ich meine, ne? Ja, also und, der Umgang mit dem Selbstcoaching, den kriegst du natürlich nur, wenn du es machst, ne? Ja, richtig. Und das und ist es ja auch ein Ding, was Übungssache braucht. Ja, ne? ja, und ich
1: muss wirklich sagen, dass jetzt halt gerade die letzten Monate, ne, gerade seit ich 100% nur selbstständig bin und nicht mehr in der Gastro arbeite, ne, habe ich ähm, viel weniger Stress und ich habe viel mehr Freiheiten, ähm, mein Training zu planen. Und siehe da, es läuft besser denn je, ne, wirklich, so. Und ähm, Ich will jetzt kurz ein paar Sachen ansprechen, also einmal ganz kurz, ähm, was hat mich denn über die letzten Jahre dazu, ähm, was, was war der, der Hauptfaktor, der mich gehemmt hat in meiner Progression, in der Kraft? Ne? Klar einmal die äh, Verletzung im Knie, ne? ähm, da ich Sumoheber bin, habe ich das auch beim Sumoheben gemerkt, ne? ähm, aber ich glaube, was mich am allermeisten gehemmt hat, war mein, ähm, mein Ego-Problem. Und nicht das Ego-Problem jetzt speziell auf die Kraftwerte, sondern auch auf die Optik. Ja? Da ich ja zum Beispiel ähm, aus einer relativ... Ich war nicht dieser typische, ich bin dünn, fange an zu trainieren na? und habe immer ein Sixpack, sondern es ging von der anderen Richtung. Und ich habe halt dieses, ich kann unfassbar gut zunehmen, unfassbar gut, gerade zu Weihnachten. <lacht> ne? Also das geht schneller, als du gucken kannst. Und ich mache, ich habe über die letzten Jahre zu oft Diät gemacht. Zu oft. Ja. Und ich habe mir jetzt wirklich gesagt, ich habe jetzt auch wieder Diät gemacht, aber nur um kompetitiv zu denken, weil ich will jetzt wirklich, so gut es geht, die Zeit um die Energie in diesen Sport investieren, weil ich bin jetzt noch 26. Ne? Ich kann jetzt noch, und da sind wir auch wieder beim gleich beim nächsten Thema, ich kann halt noch Jahre, also noch 10, 15 Jahre, kann ich auf jeden Fall noch progressiv an die Sache rangehen, ne? Also ich würde mal sagen, bis 40 kann man da in dieser Sportart auf jeden Fall noch gut Progress machen, so, ne? Ähm, und demnach sage ich, fuck off, Alter, ob ich jetzt 4 ähm, Apps sehe oder alle 6, scheiß drauf, halt dein Gewicht, wirklich, befinde dich in dieser Ratio von 93 bis 95 Kilo und bleib da. Bist du bei 95, Minikat, 4, 5 Tage, dann passt's wieder, ja? Und gehst du so unter 93, auch in Ordnung, wenn das Training läuft, ist alles cool, wenn das Training nicht läuft, erhöhe halt die Kalorien wieder. Aber ich habe mir wirklich gesagt, ich bleibe jetzt in dieser Ratio, ich gehe nicht wieder hoch auf 101 innerhalb von ein zwei Monaten, fühle mich scheiße, weil ich mich im Spiegel nicht angucken kann, Diäte wieder <lacht> runter ja, und gehe wieder rückwärts mit meinen Kraftwerten statt vorwärts. Na? So Und das war halt wirklich, wo ich sage, das hat mich am meisten limitiert. Ja. Und da hätte mir auch kein Coach geholfen. Ja, meiner Meinung nach. Weil was hätte der Coach gesagt? Ah, Kevin, der Friedrich zum Beispiel. Friedrich ist ja so jemand, der sagt, oh, geh noch eine Gewichtsklasse höher. So, weißt du was ich meine? Direkt ich, drei hoch. Noch <lacht> ich liebe den Typ einfach. So, und aber ich hätte gesagt: Nein, ist mir egal, was du sagst. Weißt du, was ich meine? Ich will jetzt ja. Diäten. Ja? Und er hätte, wahrscheinlich hätte ein Coach dann halt mein mein, mein ähm, Trainingsplan, zwar auch gut modelliert, ne aber, die, aber man kann ja auch als Coach, man ist ja ein bisschen limitiert. Ne? Hat man ja bei uns beiden jetzt gemerkt. ne Ich wusste jetzt nicht, wie krass gehst du ins Defizit, wie sehr haut es dich um. Weißt du, was ich meine? Ne? Und ja. dann schickst du mir halt so die Stats vom, vom Oberkörpertraining und ich denke mir so, oh, was ist los? Da müssten noch zwei <lacht> im Tank sein, aber es war halt schon API 12, weißt du, was ich meine? Ja? <lacht> ja, und... Das ist halt so das Thema, wo ich sage, okay, dass die ständige Diäten, ständig auf Diät, das hat mich am meisten eben gekostet ja, und da will ich auf jeden Fall weg von kommen. Z Punkt 2, ähm, Vergleiche ziehen. Also jetzt gerade in den letzten Jahren habe ich auf jeden Fall gemerkt, ich vergleiche mich nur noch mit mir selber, deswegen auch eben ähm, die Einstellung mit dem ähm, Big Bullfight im Mai, dass ich wirklich gesagt habe, ich will mein Alters total ja, komplett zerreißen. Ja und man macht halt dieses, dieses Step by Step ja zuerst 550 600 650 700 Kilo total und das ist ein gesunder Weg ja so und nicht halt dieses du guckst auf Person A und willst auch so sein weil da sind wir wieder beim nächsten Punkt ein Pascal schön dass du es angesprochen hast ne? den verfolge ich jetzt schon boah ich verfolge Pascal schon ewig also seit seiner ähm, also ich kam kurz nach seiner ähm, GNBF brap auf sein Kanal ja, also ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. 5, 6 Jahre oder ich glaube 6 Jahre, 2014, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, ich glaube 2014, 2015 war das ungefähr. So. Und beim Pascal siehst du einfach nicht, dass der innerhalb von 1, 2 Jahren dieses Total bewegt hat. Ne? Weil der trainiert schon fucking ewig. ja Und er ist auch schon über 30. Was auch wiederum mir sagt: Alter geil, guck mal der, der hat erstmal angefangen mit 28 mit KDK. Hat zwar gut Muskulatur mitgenommen, ne? Aber der, der sieht jetzt nicht halt aus wie Moni Coleman, weißt du, was ich meine? Ja, das ja. ist greifbar, das ist einfach greifbar. So. Und er hat sich auch limitiert ähm, ein, zwei Jahre, weil er immer in die 83er gegangen ist. Ne? Ähm, klar, er wurde der deutscher Meister, ne? Aber man hat gemerkt, er hat halt schon zu kämpfen mit diesem Defizit. Weißt du, was ich meine? Bis er dann irgendwann gesagt hat, ja, ich bleibe jetzt in der 93er und dann auf einmal ging es um einen guten Schub nach oben. Ja? Aber auch ein Pascal, ja, ähm, mit der Hand, ja, wo er sich den, äh, mit dem Ellenbogen, wo er sich den Ellbogen gebrochen hat, ja, wo du auch gedacht hast, so, alter, krass, da muss der wieder, gefühlt, gerade beim Bankdrücken, der hat wieder bei 80 Kilo angefangen, oder noch weniger, ja, und hat sich hochgearbeitet, weißt du, was ich meine, ne? und, ähm, Kniebeugen war, war, war ja auch nicht von heute auf morgen bei, bei 290, ja, sondern der hat halt dann bei 240, 250, so ein bisschen rumgedümpelt ne? ähm, dann auf dem Bembelmann und dann 200 dann hat er schon 2018 glaube ich 260 gebeugt bei dem BVDK-Wettkampf so also weißt du was ich meine das ist halt ein Prozess über Jahre und ich habe mir jetzt einfach gesagt ja. wenn ich das wenn ich auch mal in die Richtung will ich ne, ich habe keine Ahnung ob ich überhaupt solche Lasten bewegen kann von meinen Hebeln her aber mal in die Richtung von akzeptablen Kraftwerten für mich persönlich dann muss ich auf jeden Fall konstant mal in den Aufbau gehen. Und nicht in den Aufbau von, ich mache einen Monat lang äh, Dirty Bulk und wiege wieder 100 Kilo, sondern ich befinde mich halt lange in einer guten Ratio, wo ich halt Leistung bringen kann. Und das merke ich jetzt ja. gerade beim Bankdrücken, dass Bankdrücken jetzt einfach vorangeht. Ja. Und ähm,
0: ja. ja also das mit dem Kalorienüberschuss ist wirklich ein very underrated Thema. Ja, ja und Stress. Und, die und genau, genau dieses, äh, genau dieses äh, Learning habe ich auch jetzt mitgenommen, ja. weil bei mir war es ähnlich. Ich habe ja. die letzten ja, Monate, da war es so geil nicht im Training, ich habe trotzdem, wenn man es ganz objektiv betrachtet, habe ich einfach viel zu viel gefressen. Ich habe einfach viel zu viel gefressen, ich wurde zu schnell fett. So, so schnell wie das Gewicht auf der Waage hochgegangen ist, von keine Ahnung 87 auf bis zu 93 Kilo, ja. So schnell baut kein Mensch Muskeln auf. Nein, nein, nein. <lacht> Und dann stehst du halt wieder da, machst einen Mini-Cut. Gut, ja. bei mir war es jetzt wirklich kompakte vier Wochen, aber in diesen vier Wochen... War zäh, oder? War zäh. Digga, für was trainierst du da? Du trainierst, ja. dass du deine Muskeln nicht verlierst und deine Kraft behältst. Richtig. Ja, klar haben wir hier und da noch neue Übungsvariationen reingemacht und so, dass der Spaß kommt und dass da, ja, in unspezifischeren Übungen vielleicht ein PR mal da ist für die Motivation, ja. aber im Großen ja. und Ganzen die letzten vier Wochen Training waren ja. ist, ach, was, was, ist nur Fettreduktion im Endeffekt <lacht> ja. und Fettreduktion macht sich weder muskulöser noch stärker ja. und deswegen werde ich den nächsten Überschuss bei weitem nicht in dem Tempo gestalten wie ich es jetzt gemacht habe, sondern erstmal wieder ein paar ja. Wochen auf dem aktuellen Gewicht sitzen bei meinen 86 Kilo ähm, dem Körper erstmal da ankommen lassen. Richtig, ja, Klar das, werden das ist, das ist und, ganz allem ja. Und vor allem halt auch erstmal wieder an, ja, an Fitnessstudio-Equipment gewöhnen, wenn wir das dann wieder reinnehmen. Ja, äh. Und dann im nächsten Schritt wieder einen langsamen Überschuss zu machen, aber das Ganze halt auch ja, mit einem Deckel. Und sei der Deckel jetzt, dass ich Kalorien track oder dass ich mir einfach sage, okay, ich limitiere mich jetzt einfach ein bisschen in der Gaining-Rate, also wie viel ja. ich pro Woche, pro Monat zunehme und ja. fertig.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ähm, den einen Punkt, den du ja noch mit angesprochen hast, war ja, du. Ähm, man sieht ja nur, wie das Training läuft bei den Leuten und nicht, wie es hintenrum aussieht. Ne? Ähm, ja. Gutes Beispiel sind ähm, gerade, was KDK angeht, die Junioren. Ne? Jugend und Junioren. Das sind ja immer... Fischer dabei. Das, sind, das da, sind Viecher. Ja, ja, und ich, ich, ich kannte einen, also ich kenne ihn immer noch, ne? aber ich habe mit dem keinen Kontakt mehr, ähm, vielleicht hört er ihn, ähm, Konstantin, ne? Konstantin Neumann, ähm, der wurde damals gecoacht von unserer ähm, Coaching-Gruppe, vom Lukas, und ähm, Konstantin war auch wieder Ausnahmeathlet. Ne? So, der hat wirklich abgerissen, der war, glaube ich, 18 oder 19 Jahre alt, war Student, ne, ähm, hat gebeugt, äh, 2,40 für 3, ähm, ich weiß gar nicht, Bench, 160, heben war, war sein Schwachpunkt, ne? aber auch irgendwas und Dreh so 2,50, 2,60, ne,
0: verglichen ja, mit der Beuge. ist akzeptabler Schwachpunkt ja, ja, für das Alter, ab, ja, aber verglichen, <lacht> verglichen mit
1: der Beuge, ne, ähm, genau, so, und, ähm, bei ihm war es auch so, äh, Training lief, klar, wenn die Klausurenphase da war, ne? ähm, da musste er sich ein bisschen zurücknehmen, ne, aber es ist immer eine Prioritätensache. Du kriegst auch in der Klausurenphase hin zu trainieren, ordentlich. Ne? Hast halt ein bisschen mehr Stress. Ein bisschen mehr ist gut. Und äh, da hat man aber halt auch gemerkt, ja, äh, erstens mal, wie verletzungsanfällig du dann irgendwann mal bist, ne? wenn es zu schnell geht. Ja? Ähm, er hat sich richtig verletzt am Rücken. Ja? Und es hat richtig lange gedauert, um mal wieder auf seine alten Werte zu kommen. Ne? Dann hat er ein Startup-Unternehmen gegründet. Und dann mal vorbei, das war's, das war's so. Ja, und da sage ich halt wieder: ähm, konzentriert euch auf euch. Na, ja. schaut am besten, wenn ihr Ende 20, Anfang 30 seid, dann guckt euch keine Boys an, die 18 bis 23 sind. Fuck it, ja, weil die könnt ihr nicht vergleichen, ja, mit euch. Weil die haben einen ähm, anderen, anderen Genetikpool, ja, die kommen aus der Pubertät raus, ne? ähm, Wenn die da angefangen haben zu trainieren, ne? dann wächst da auch alles schneller, ja. Ähm, konzentriert euch auf euch, weil genauso schnell wie manche auf die Bildschirmfläche kommen, genauso schnell sind sie wieder weg. Ne? So. Konstantin macht kein KDK mehr. Klar ist Prioritätensache. Er hat gesagt, er konzentriert sich auf sein Business, ne? Aber trotzdem, ja, er war da, aber er ist weg, so ne? und ähm, so ist es mit allem, ja, deswegen macht langsam, vergleicht euch mit euch selber, verletzt euch nicht, versucht lange Zeit in einem guten Kalorienplus zu sein, ja, in einem guten, nicht übermäßig, ja, ähm, und findet am besten einfach so ein bisschen, ähm, ja, die Ruhe mit euch selber, ja, dieses einfach, dieses genießt einfach den Prozess, später auch, ich freue mich so aufs Training, ja, nach dem Podcast mache ich kurz Mittagsschlaf. Ja, das ja. geht auch nur, wenn ihr selbstständig seid. <lacht> ja, ähm, und dann habe ich um 14 Uhr meine Unterkörpereinheiten. Danach fangen dann die Coachings an, bis heute Abend um 9. Und ich freue mich
0: drauf. Ich freue ja. mich einfach drauf. Ja, ja Den roll kann, ja. kann man auch wahnsinnig auf andere Aspekte übertragen. Halt, ja. äh, genießt, den, genießt den Prozess. Ja. Macht eure Curls. Überall es ja. nicht. Überall ja, ich meine, es, ist, äh, es ist, sind wahrscheinlich die wenigsten Personal-Trainer oder ja, Online-Coaches dahin ja. gegangen, dass sie schwuppdiwupp, hier bin ich und ich habe meine 30 Kunden und bei mir ja. läuft. <lacht> mhm. ja. Muss ja, man halt ja. auch viel, viel Scheiße machen, die, die einfach dazugehört. Richtig. Ja. Und äh, viel, viel Geduld aufbringen, bis man, bis man dann in seiner Komfortzone angekommen ist. Richtig. Ja. Ja. Das
1: Ding ist immer... Ähm, am besten, man muss halt immer mal ein bisschen schauen, wo, wo kam man her, was war so die letzten Jahre. Ne? Das ist auch so mit, mit, wie man sich körperlich entwickelt. Wenn ich mir Bilder angucke vor zwei, drei Jahren, ne? wo ich schon dachte, oh, ich bin stabil, weißt du, was ich meine? Und ähm, dann gucke ich das, denke mir so, <lacht> Alter, Leute, Junge, weißt du, was ich meine? Ne? Das ist mir da von dir gegeben. Ne? Und auch so ist es immer mit der Kraft. Ich weiß nicht, an die, wie lange ich gebraucht habe, um 100 Kilo auf der Bank zu drücken. Während das manche nach einem ey, Jahr macht, bei mir war es
0: gefühlt eine
1: Ewigkeit. Ich habe glaube ich vier <lacht> Jahre gebraucht oder fünf. Weißt du was ich meine? So, also ich habe richtig lang gebraucht, ja. ne? Weil ich habe immer so gedrückt, ne? Also du kennst ja die ganzen Thematiken, ne? Und äh, ich habe ewig gebraucht und wenn ich dann so Leute gesehen habe, die 160, 160, 150, Alter, da ist mir der Kopf geplatzt. Ich dachte mir so, ey, wie kannst du so viel drücken? So viel beuge ich gerade mal. Weißt du was ich meine, ne? So, und jetzt? Ja. jetzt habe ich am Sonntag oder am Samstag 130 für zwei pausiert gedrückt, mit einem am Tank, weißt du? Ähm, jetzt gehe ich in die Hypertrophiephase, in ein leichtes Kalorienplus und ja, vielleicht auf dem nächsten Wettkampf irgendwas in der Ratio 145 oder so, ne? Also 140 auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall ein Ziel für mich. Und so entwickelst du dich dahin, weißt du, was ich meine? 140, dann irgendwann sind es 150, ja?
0: Und klar, ja, aber die es sind halt werden. auch diese kleinen diese kleinen Zwischensteps. Ja, ja der, der Kampf zu 142, 145. Ja, genau. Keine Ahnung, was. Klar. Klar. Ja, also Little Things add up over ja. time. Und ja, äh, ja da können wir ja wieder zurück zum Coaching. self, self ey, ich, ich sag immer Self-Coaching. Ja, äh. ja, also einfach das Bigger Picture sehen und gerade auch die kleinen Progressionen wahrnehmen, die da sind, weil sie sind da. Es macht schon einen Unterschied aus, wenn du wenn du einen bestimmten Satz mit einer geringeren RPI regelmäßig drücken kannst. Oder wenn du hier und da auch nur ein Fitzelchen drauflegen kannst, ja. äh, dann guckst du drei, vier Trainingszyklen zurück und dann waren da ganz viele kleine Fitzelchen und dann bam.
1: Ja. ja.
0: So ist es. Ja. ja. Aber gut. Ich würde sagen: Ich ja. würde sagen, äh, mach, mal, mach mal den Sack hier zu. Mhm sind schon ein bisschen, ein bisschen über der Zeit, aber das wir können tun. ja dann ja. eine zweite Folge einfach aufnehmen und weiterquatschen. Sehr gerne, sehr gerne. Dann können wir die, dann können wir die auch thematisch so ein bisschen äh, auseinanderhalten. Vielen ja, Schuss. okay. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du, dass du da warst. Mich auch. Vielen Dank für die weiß Einladung. Ich, weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> und gerne. Äh, ja, wo finden dich die Leute und was geht bei dir ab?
1: Ja, also ähm, auf Instagram findet man mich unter Kevin-Reinfrank. Also Kevin mit, also mit E. e. Mhm. Ähm, meine Webseite heißt kev-personaltraining.de. Ähm, ja, das reicht. Ne? Das die reicht, beiden, ne? Die beiden äh, Anlaufstellen. Handynummer gibt's nicht. <lacht> <lacht> Doch, die, die steht, glaube ich, auf deiner Website. Die steht im
0: Impressum, ja, ja. <lacht> Muss ja. <ich auch. lacht> Scheiße. Also, genau. äh, wenn ihr einen geilen Coach braucht im Kraft-3-Kampfbereich oder einen Personal-Trainer in Ludwigshafen, mhm. meldet euch beim Kevin oder bei mir, je nachdem, wer euch sympathischer ist fürs Online-Training, bin ich natürlich auch gerne da. Ich habe ich hab, ich hab noch mehr Haare auf dem Kopf als er. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, also mich findet ihr, wie ihr schon wisst, auf Instagram at Andreas.proske ganz einfach eine Nachricht schreiben, lasst mir gerne auch einen Kommentar da, einen Beitrag zum Podcast, wenn ihr Fragen habt oder wie auch immer. Haut mich einfach an und äh, bleibt auf jeden Fall fit. Übertreibt es jetzt nicht, wenn die Gyms wieder aufmachen und macht euch etwas frei von euren Ego-Emotionen im Trainingsprozess, im Selbstcoaching. Amen. Das kann man doch so abschließend mitgeben. So sieht's es aus. Jo. Peace! Hadi. Tschüss! Tschüss! <lacht>